0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levine. Eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas que estão gostando da leitura da, do conteúdo deste livro, que estão fazendo refletir sobre coisas pessoais e também sobre casos de pacientes, Eu fico bem feliz, e também... É, tive feedbacks de pessoas que ainda não estão conseguindo acompanhar os áudios, né? Então, não fiquem estressados ou incomodados com isso, porque a nossa vida tem um, uma autorregulação, né? E aí a gente vai se ajustando. Então, caso não estejam conseguindo seguir o, os áudios, não, não se estressem com isso. É possível depois também encontrá-los no Spotify, quem se sente desconfortável de receber os áudios todos os dias, porque acaba criando uma tensão por não estar tá conseguindo ouvir, não estar tá tendo tempo, é, fique à vontade para sair do grupo. Os áudios podem ser encontrados no Spotify, no canal Livros Narrados, e lá vocês vão poder ouvir no tempo de vocês. ok? Esse deve ser um momento de prazer, de tranquilidade, é um momento bom e não um momento para gerar mais tensão nessa nossa vida que já está bem tensionada, né? Vamos, então, continuar aquele capítulo 11 que ele veio trazendo os sintomas de trauma. Inclusive, ele trouxe três listas bem interessantes para a gente identificar, é, ressaltando que não necessariamente aqueles sintomas, se você tem um uma desses sintomas, você tem um trauma, né? Mas que são indícios para a gente investigar. E hoje a gente vai ler o sub-item que se chama E Vamos Dando Voltas. Nesse sub-item ele começa com uma frase de um autor anônimo que diz Relaxar me deixa nervoso. <risos> algumas pessoas relatam isso, né, que tentam fazer meditação, tentam fazer relaxamento e ficam mais nervosos. Mas é uma questão de prática e de internalizar algumas coisas e de não se cobrar. Porque, por exemplo, na meditação, a gente não quer ter pensamentos. Então, quando a gente não quer ter pensamentos, a gente já está pensando. né E, na verdade, o, o, o trabalho é você ir acolhendo os seus pensamentos e deixando eles fluírem. Né? Mas vamos lá à leitura, então. Como eu já mencionei várias vezes, a percepção de ameaça causada pela presença da ativação não descarregada cria um ciclo auto-perpetuante. Uma das características mais insidiosas dos sintomas do trauma é que eles estão presos ao ciclo original de um modo que também os auto-perpetua. Essa, essa característica é o motivo primário pelo qual o trauma é resistente à maioria das formas de tratamento. No caso de algumas pessoas, esse ciclo auto-perpetuante mantém os sintomas estáveis. Outras pessoas desenvolvem um ou mais comportamentos ou predisposições adicionais que também podem ser considerados sintomas do trauma e auxiliam o sistema nervoso a manter a situação sob controle. Comportamentos de aversão. Comportamentos de aversão. Os sintomas do trauma são o modo como o organismo tem para se defender contra a ativação gerada por uma percepção de ação contínua. Entretanto, esse sistema de defesa não é suficientemente sofisticado para suportar muito o estresse. O estresse faz com que o sistema se rompa, liberando a energia de ativação original e sua mensagem de perigo. Infelizmente, quando vivemos com os efeitos do trauma, apenas evitar situações estressantes não é suficiente para evitar o colapso do sistema de defesa. Se andarmos nas pontas dos pés, ao redor da ativação, os nossos sistemas nervosos irão criar suas próprias ativações. Quando isso ocorre, não conseguimos nos recuperar dos impactos das frustrações cotidianas tão facilmente quanto poderíamos se nosso sistema nervoso estivesse livre para funcionar pleno e normalmente. Circunstâncias comuns podem perturbar a delicada organização da energia no sistema nervoso da pessoa traumatizada. Uma pessoa traumatizada pode desenvolver os chamados comportamentos de aversão, a fim de ajudar a manter a ativação subjacente em seu lugar. Os comportamentos de aversão são uma forma de sintoma de trauma na qual limitamos nossos estilos de vida a situações que não sejam potencialmente ativadoras. Podemos desenvolver uma relutância de dirigir por termos medo de um outro acidente. Se a animação de um jogo de bola desencadeia um ataque de pânico, os jogos de bola podem, de repente, parecer menos interessantes. Se ocorrem flashbacks durante um encontro sexual, isso pode levar a uma diminuição no interesse por sexo. Qualquer fato que provoque uma mudança em nossos níveis usuais de energia. Tem potencial para desencadear emoções e sensações desconfortáveis. Gradualmente, nossa vida irá ficar cada vez mais constrita enquanto, enquanto tentamos evitar as circunstâncias que poderiam alterar o equilíbrio usual da energia. Medo das chamadas emoções negativas quando o equilíbrio usual de energia é alterado, começamos a reexperimentar o acontecimento. Aqui o quadro se torna mais complexo porque o que estamos vivenciando deve-se em parte à confusão quanto à natureza da energia que é liberada. Em sua forma pura, a energia gerada por nosso sistema nervoso para nos proteger do perigo é vital. Ela traz uma sensação de vida e de liberdade. Quando essa energia é bloqueada em sua tentativa de nos proteger, uma parcela significativa dela é recanalizada para medo, raiva, ódio e vergonha como parte do grupo de sintomas que se desenvolve para organizar a energia não descarregada. Essas emoções ditas negativas se tornam intimamente associadas à própria energia vital, bem como com outros sintomas que formam o conjunto dos efeitos traumáticos. Quando sofremos de trauma, a associação entre a energia vital e as emoções negativas é tão íntima que não conseguimos distingui-las. O que precisamos é exatamente da descarga, mas quando ela começa a ocorrer, o efeito pode ser aterrorizante e intolerável, em parte, porque a energia liberada é percebida como negativa. Por causa desse medo, normalmente suprimimos a energia ou, na melhor das hipóteses, a descarregamos de modo incompleto. Uso de medicamentos e abuso de drogas. Outro meio pelo qual as pessoas traumatizadas podem tentar estabilizar ou suprimir os sintomas é pela terapia com medicamentos. Com frequência tentamos essa solução por recomendação de um médico ou então podemos tentar nos automedicar, abuso de drogas. Qualquer que seja o meio de estabilização que empreguemos, o nosso objetivo é criar um ambiente estável. Esse efeito exige um container que seja suficientemente forte para que os sintomas não sejam desafiados ou pressionados. Esses containers são como diques, precisam ser bem planejados para evitar a liberação do medo terrível e da fúria primitiva e descontrolada. As pessoas que sofrem de trauma frequentemente se encontram numa esteira sobre a qual não tem nenhum controle. Podemos ter o impulso de evitar as situações que evoquem tanto a estimulação quanto o relaxamento autênticos, porque qualquer um deles poderia perturbar o equilíbrio necessário, para que nossos sintomas mantenham sua estabilidade. Fora do ciclo. Existem modos de sair desse ciclo auto-perpetuantes. A experiência somática é um deles. Lembrando que experiência somática é a técnica que o Dr. Peter Levine desenvolveu. Podemos desenvolver perspectivas que nos ajudarão a reconhecer o trauma no momento em que ele ocorrer, ao aprendermos a definir o trauma por seus sintomas, em vez de defini-lo pelo fato que o causou. Isso nos dará a possibilidade de fluir com nossas respostas naturais, em vez de bloquear o processo inato de cura. O caminho de volta à saúde e à vitalidade é totalmente imediato. Qualquer passo, por pequeno que seja, é significativo e merece atenção. Esse caminho tem um fim. Ao contrário de tantas outras jornadas que realizamos no decorrer do nosso crescimento e desenvolvimento, uma resolução que nos deixa mais ricos e mais realizados por tê-la alcançado. A vida é suficientemente difícil quando somos saudáveis e cheios de vitalidade. Ela pode ser insuportável quando estamos fragmentadas pelo trauma. Como você verá nos próximos capítulos, cada pequeno passo em direção à totalidade se torna um recurso que pode ser usado para ampliar e apoiar a cura que irá se manifestar enquanto nos alinhamos em nosso eu natural. Existe um caminho para reassumirmos o controle do nosso corpo, que perdemos quando os efeitos posteriores ao trauma se tornaram crônicos é possível estimular deliberadamente o sistema nervoso para que este seja ativado e então descarregar suavemente a ativação. Lembre-se, a ativação e os mecanismos associados a ela são o resultado direto da energia mobilizada de modo involuntário pelo sistema nervoso, especificamente em resposta à ameaça. Esses mecanismos se originam no sistema nervoso. Você os experiencia no seu corpo. E é em seu corpo, com o envolvimento total do sistema nervoso acessado pela sensopercepção, percepção que você terá sucesso ao trabalhar com eles. Então, ele finaliza falando então, dessa importância para sair do ciclo de retroalimentação, do trauma, que a gente chega, então, a sentir o trauma, esses sintomas no corpo, para poder liberar no corpo o, o trauma que a gente vivenciou. Vou finalizar relendo essa frase que eu achei muito interessante aqui do final, que diz A vida é suficientemente difícil quando somos saudáveis e cheios de vitalidade. E ela pode ser insuportável quando estamos fragmentados pelo trauma. Então, como é difícil, né, muitas situações que a gente passa, é, não existe uma vida sem desafios, não, havia, não existe vida sem problemas estamos todos vivendo uma pandemia, é, cada um com as suas dificuldades, alguns perderam o emprego, outros estão, tiveram que se reajustar nas suas, nas suas vidas, em vários segmentos. Então, a vida não é, de, é fácil, né? ela é difícil, mesmo quando a gente é saudável. Então, imagina o quanto ela é insuportável quando a gente está fragmentado pelo trauma. Tá? Com isso... Espero que vocês tenham boas reflexões, um lindo dia e até o próximo áudio.